0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Schröder und Schwamm, die Konkurrenten im Fleischereigeschäft, sollen zusammengehen. Die geplante Übernahme ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir heute Abend über das Rätsel um den nach Nordkorea geflüchteten US-Soldaten und die Suche nach einer Löwin im Süden Berlins. Herzlich willkommen. Wenn es um den Leona geht, dann geht es im Saarland bekanntlich um mehr als um die Wurst. Es geht um ein Stück Identität. Und so ist eine wirtschaftliche Krise bei einem der Leona Hauptproduzenten natürlich eine Frage von Arbeitsplätzen, aber auch eine des guten Geschmacks. Schon vor vier Jahren war der Fleischwarenproduzent Schröder ja in die Insolvenz gegangen und hatte diese nach einer Umstrukturierung rund sechs Monate später beendet. Spürbar für die Kunden waren damals zahlreiche Filialschließungen. Heute ist nun bekannt geworden, dass Schröder verkauft werden soll an den Konkurrenten Schwamm. Über die mögliche Fusion am Saarbrücker-Leona-Ring habe ich kurz vor der Sendung mit Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Lisa, warum soll Schröder denn jetzt an Schwamm verkauft werden?
2: Naja, es ist ja grundsätzlich so, dass der Fleischkonsum insgesamt ja auch zurückgegangen ist. Und das macht es natürlich auch für den Fleischmarkt schwieriger. Und darauf hat Franz Abel, Geschäftsführer von Schröder, hingewiesen. Tatsächlich ist es auch so, dass Schröder 2019 in der Folge der Insolvenz umstrukturieren musste. Und das könnte natürlich auch Auswirkungen gehabt haben. Ja, und Schwamm wächst damit und übernimmt den Konkurrenten, der praktischerweise ja auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt.
1: Ja, wie praktisch. Aber was heißt das für die Beschäftigten jetzt?
2: Naja, aktuell arbeiten ja etwa 220 Mitarbeiter bei Schröder in der Produktion und in den insgesamt noch sieben Filialen. Insgesamt sieht es so aus, dass die Mitarbeiter aber Jobs verlieren werden. Und wie es immer so heißt, sollen möglichst viele zwar gehalten werden, aber eben nicht alle. Und so könnte es zu Einsparungen in der Verwaltung zum Beispiel kommen. Und dazu soll es auch eine Transfergesellschaft geben, die die Mitarbeiter dann übergangsweise auffangen soll.
1: Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass es bei der Schröder-Insolvenz ja schon einige Filialschließungen gegeben hat vor ein paar Jahren. Wie geht es mit den übrig gebliebenen jetzt weiter?
2: Ja, es gibt ja schon seit der Umstrukturierung, äh, wie du es eben gesagt hast, ähm, ja nur noch sieben Filialen insgesamt. Und die sollen mit der Übernahme jetzt auch alle aufgegeben werden. Und die Filialen-Mitarbeiter will Schröder möglichst halten oder hofft, dass sie eben zu anderen Arbeitgebern dann auch wechseln.
1: Mhm. Und da werden dann vermutlich auch der Betriebsrat und die Gewerkschaften ein Wörtchen mitreden können. Denn Schröder hat einen Tarifvertrag und einen Betriebsrat. Was passiert damit?
2: Ja, das lässt sich jetzt noch schwer sagen, das war ein Unterschied zwischen den beiden Unternehmen und wir haben auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Klaus-Peter Quint gesprochen, aber wie es dann immer so ist, er meinte dann, dass sich die Mitarbeiter über eine Perspektive freuen würden, weil ja viele von ihnen auch die Insolvenz ja dann schon mitbekommen haben und wie es mit Betriebsrat und Tarifvertrag dann weitergeht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig sagen.
1: Gut, dann kommen wir noch zur entscheidenden Frage für die saarländischen Konsumenten. Wird der Leona von Schwamm und Schröder künftig gleich schmecken?
2: Also aktuell sind die Verhandlungen über eine Übernahme ja noch nicht abgeschlossen. Sie sind also noch am Laufen, aber schon in einem fortgeschrittenen Stadium, kann man sagen, wie die Geschäftsführung auch mitgeteilt hat. Und im Interview hat uns Franz Abel, der Geschäftsführer von Schröder, erzählt, dass die schröder erzeugnisse also deren Wurstwaren, weiter am Stammsitz am Saarbrücker Leona-Ring produziert werden sollen und auch die Marke als solche soll erhalten bleiben. Das heißt, Schröder wird weiterhin vor allem Wurstwaren machen. Schwamm wird sich auf die Fleischproduktion dann konzentrieren.
1: Die Fleischwarenproduzenten Schwamm und Schröder werden wohl zusammengehen. Informationen dazu waren das von dieser Christel aus der SR Wirtschaftsredaktion. Kommen wir zur Aufregung, die schon einen Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad und heftige diplomatische Spannungen zwischen Schweden und dem Irak ausgelöst hat. Diese Aufregung hat es schon gegeben, bevor in Schweden erneut eine angekündigte Koranverbrennung stattgefunden hat. Heute Mittag war es in Stockholm dann soweit. Bei der Demonstration hat ein Mann den Koran dann allerdings nicht verbrannt, sondern ist draufgetreten. Julia Wäschenbach berichtet. Auf einem Grünstreifen vor
3: der irakischen Botschaft in Stockholm stehen am Donnerstagnachmittag zwei Männer und treten den Koran mit Füßen. Einer von ihnen schwenkt die schwedische Flagge und küsst sie. Doch die ganz große Provokation bleibt aus. Bei der Demonstration, die die schwedische Polizei zuvor genehmigt hatte, wollten die beiden Männer ursprünglich auch den Koran verbrennen. Auf diese Ankündigung hin hatten Demonstranten in der vergangenen Nacht die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und dort Feuer gelegt. In Stockholm blieb es dagegen friedlich. Die Polizei hatte den Bereich um die beiden Demonstranten weiträumig abgesperrt. Auf der anderen Seite der Absperrung hatten sich etwa 100 Gegendemonstranten versammelt. Einer von ihnen war Genat, er sagte. Eine Person will den Koran verbrennen und die irakische Flagge. Das will ich nicht. Gebt ihm keine Erlaubnis für sowas. Das geht nicht. Wenn die Polizei ihm das erlaubt, gibt das viele Probleme. Heute brennt in Bagdad die schwedische Botschaft. Das ist ein Problem.
1: Han dann
3: die angekündigte Koranverbrennung und die heftigen Proteste dagegen in Bagdad führten zu diplomatischen Spannungen zwischen Schweden und dem Irak. Der schwedische Außenminister Tobias Billström nannte den Angriff auf die schwedische Botschaft inakzeptabel und warf den irakischen Behörden vor, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft nicht ausreichend geschützt zu haben. Der Irak hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters die schwedische Botschafterin ausgewiesen und kündigte an, auch seinen Geschäftsträger in Schweden abzuberufen. Diesen hatte Billström zuvor ins Außenministerium bestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass eine geplante Koranverbrennung in Schweden internationale Proteste auslöst. Ende Juni hatten zwei Männer einen Koran vor einer Stockholmer Moschee angezündet, ausgerechnet zu Beginn des muslimischen Opferfestes. Laut schwedischen Medien sind es dieselben Männer, die jetzt erneut einen Koran verbrennen wollen. Beide sollen demnach irakische Staatsbürger sein. Demonstrationen wie diese sind in Schweden durch den umfassenden Schutz der Meinungsfreiheit gedeckt. Morten Schulz, Professor für Zivilrecht, sagt
4: der Ausgangspunkt
3: ist dass man was auch immer sagen darf und für alle Ausnahmen muss es eine Motivation geben Schweden hat den stärksten Schutz im Grundgesetz für die Meinungsfreiheit und dazu gehört dass man Dinge sagen darf die verletzen und häufig auch Kränken sein dürfen. Versuche der Polizei, Koranverbrennungen aus Sicherheitsgründen zu verbieten, hatten Gerichte anschließend wieder gekippt. Doch seit den starken Protesten hat sich die Meinung vieler Schwedinnen und Schweden zu diesem Thema geändert. Laut einer aktuellen Umfrage ist inzwischen eine Mehrheit der Menschen für ein Verbot der Koranverbrennungen. Die Schwedin Ramona Lewinsky sagt, Ich halte das schwedische Recht auf Meinungsfreiheit hoch und das sollten alle tun. Aber wenn Meinungsfreiheit sich solcher Methoden bedient, die derartigen Hass auslösen, nur weil eine Person ein Buch verbrennt, Mach das doch zu Hause, wenn du es nicht hast. Die Koranverbrennungen in der Vergangenheit hatten auch zu Spannungen zwischen Schweden und der Türkei geführt. Weder die Türkei noch Ungarn haben Schwedens NATO-Beitritt bisher ratifiziert. Beim NATO-Gipfel in Vilnius hatte der türkische Präsident Erdogan zugesagt, dass das türkische Parlament sich nach der Sommerpause mit Schwedens Beitrittsgesuch befassen wird.
1: Es klingt nicht nach der besten Idee, die man so haben kann, was die weitere Lebensgestaltung angeht. An die innerkoreanische Grenze fahren und dann mal von Süd nach Nordkorea laufen. So geschehen vorgestern. Der US-Soldat Travis King hat sich während einer Tour mit einer Reisegruppe an die Grenze auf die nordkoreanische Seite abgesetzt. Seitdem ist sein Schicksal unklar. Aus Washington, Sebastian Hesse.
5: Es ist und bleibt ein verwirrendes Puzzle, das sich erst ganz allmählich zusammensetzt. Travis King, der 23 Jahre alte US-Militärangehörige im Rang eines Gefreiten, hätte eigentlich im Flugzeug in Richtung Heimat sitzen sollen nach Fort Bliss in Texas. Stattdessen war er in Zivilkleidung in einem Reisebus entlang der Grenze zwischen Nord- und Südkorea unterwegs. Mit an Bord war eine Touristin aus Neuseeland, die im US-Fernsehsender NBC News schilderte, wie sie aus nächster Nähe beobachten konnte, wie King urplötzlich in Richtung demilitarisierte Zone zu rennen begann. Ihr erster Gedanke sei gewesen, was für ein absoluter Idiot. Sie habe zunächst angenommen, er ließe sich für ein TikTok-Video filmen. King sei unheimlich schnell gerannt und niemand in dem Reisebus habe gewusst, dass er Soldat ist. Die meisten in der Reisegruppe seien mit ihren Familien unterwegs gewesen, er dagegen allein und wortkarg. Die beiden regierung in Washington hat zunächst einmal die nächsten Verwandten Kings über dessen rätselhafte Flucht nach Nordkorea informiert, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine
6: Jean-Pierre.
5: Travis Kings Angehörige appellierten inzwischen an die Regierung, alles zu tun, um den jungen Mann zurückzuholen. Sein Onkel Myron Gates sagte der Nachrichtenagentur AP, er könne sich den Vorfall nicht erklären. Er war doch bereits auf dem Rückweg in die USA, so Gates. Da muss etwas in seinem Kopf herumgespukt haben. Angehörige beschrieben den Gefreiten als ruhigen Einzelgänger, der weder trank noch rauchte und gerne in der Bibel las. Bekannt ist, dass Travis King in Südkorea eine Haftstrafe abgesessen hat, wegen Körperverletzung. Nun drohte wohl noch ein Nachspiel seitens der US-Streitkräfte, möglicherweise eine unehrenhafte Entlassung. Kings Großvater Carl Gates glaubt, sein Enkel benötige dringend medizinische Hilfe. Vielleicht habe ihm die Armee ja etwas angetan, was ihn so verwirrte. Das US-Außenministerium versicherte jedenfalls, dass alles daran gesetzt werde, King zurückzuholen.
7: UN King
5: Das Weiße Haus, das Pentagon, die Vereinten Nationen und auch sein Haus das Außenamt seien mit Hochdruck dabei herauszufinden, ob es Travis King gut gehe, sagte Sprecher Matthew Miller. Das ist deshalb so schwierig, weil die USA keine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea unterhalten. Sie haben Schweden eingeschaltet, das eine diplomatische Vertretung in Pyongyang hat.
6: Well
5: Wir versuchen weiterhin herauszukriegen, wie es ihm geht und wo er sich aufhält, versprach Bidens Sprecherin Jean-Pierre.
1: In ihrem Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine nach einem Bericht der Washington Post damit begonnen, die aus den USA gelieferte Streumunition einzusetzen. Laut dem Bericht versuchen die ukrainischen Streitkräfte damit im Südosten des Landes russische Stellungen aufzubrechen, die die ukrainische Gegenoffensive verlangsamen. Derweil sind auch heute wieder zivile Opfer durch russische Angriffe auf ukrainische Städte zu verzeichnen. Andrea Beer.
0: Mindestens drei Tote und 27 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz der nächtlichen Angriffe auf die Regionen Odessa und Nikolaev. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltungen gab es im Nikolaev zwei und in Odessa ein Todesopfer. Verletzungen erlitten die Menschen etwa durch Druckwellen und Splitter oder Vergiftungen durch brennendes Material. Rund 200 Angehörige von Rettungsdiensten sind weiter dabei, die Trümmer zu beseitigen und Psychologen stehen für Betroffene und Angehörige von Opfern bereit. Die ukrainische Luftverteidigung habe zwar alle shahed drohnen und zwei Kaliberraketen zerstört. Das erklärten Odessas örtliche Behörden. Doch Raketen vom Typ H-22 und Onyx habe das Militär nicht abfangen können. Ein Luftwaffensprecher begründete dies unter anderem mit der hohen Geschwindigkeit der Waffe. Mit mehr als rund 3000 Kilometer pro Stunde seien Onyx-Raketen sehr schnell. Normalerweise würden sie Schiffe zerstören und könnten nur 10 bis 15 Meter über dem Wasser fliegen. Die Angriffe hätten nicht nur auf den Hafen, sondern auch auf zivile Infrastruktur gezielt, so der Leiter der Militärverwaltung von Odessa. Die jüngsten Attacken werden in der Ukraine in Verbindung gebracht mit dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen. Zurzeit legen aus den drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen des Abkommens keine Schiffe mehr in Richtung Bosporus ab.
1: Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. Hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Die Erinnerung an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler ist gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt es erstmal Meldungen in Kürze mit Florian Mayer.
8: ThyssenKrupp bekommt bei der Umstellung seiner Stahlproduktion auf klimafreundlichere Verfahren Hilfe vom Staat. Die EU-Kommission erteilte die Genehmigung dafür. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen wollen bis zu 2 Milliarden Euro dafür zahlen. Die geplante Anlage in Duisburg soll mit klimaneutral erzeugtem Wasserstoff betrieben werden und deutlich weniger CO2 ausstoßen. Auch die Salzgitter AG erhält Zuschüsse für eine solche Anlage. Ein Fahrlehrer aus dem Regionalverband Saarbrücken wird verdächtigt, bei seinen Fahrstunden regelmäßig unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Die Polizei teilte mit, der Mann habe bei einer Kontrolle den Konsum von Marihuana eingeräumt. Das Fahrschulauto war nach einem anonymen Hinweis überprüft worden. Laut Polizei befand sich im Handschuhfach eine Dose mit einer kleinen Menge Marihuana. Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Das Robert-Koch-Institut hat eine positive Bilanz der Corona-Maßnahmen gezogen. Maskenpflicht, Schulschließungen und Abstandsregeln hätten dafür gesorgt, dass Infizierte deutlich weniger Menschen angesteckt haben. Besonders effektiv waren demnach Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen. Je strenger, desto wirksamer. Die Fachleute haben mehr als 20 Anti-Corona-Maßnahmen aus den Jahren 2020 und 2021 untersucht. Die Wirksamkeit wurde anhand des R-Wertes eingeschätzt. Dieser zeigt, wie viele Menschen ein Erkrankter im Schnitt ansteckt. Die Experten raten allerdings, bei künftigen Pandemien die psychischen Folgen der Schutzmaßnahmen stärker mitzudenken. Das Historische Museum Saar am Schlossplatz in Saarbrücken bekommt eine neue Dauerausstellung. Wie das Museum mitteilte, ist für die Neukonzipierung ein Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Die Ausstellung solle moderner, digitaler und umfangreicher werden. Die Geschichtserzählung der Region werde dann schon mit dem 18. Jahrhundert beginnen. Eines der neuen Themen der künftigen Ausstellung sei das Thema Migration. Den Angaben zufolge stehen dafür 3,5 Millionen Euro von Bund, Land und Regionalverband zur Verfügung. Das Museum soll während der Umbauphase geöffnet bleiben.
1: In wenigen Minuten um 18 Uhr legen etwa 400 Bundeswehr-Rekrutinnen und Rekruten im Berliner Bändlerblock ein feierliches Gelöbnis ab. Bei der Vereidigung der jungen Soldaten werden auch viele Politiker anwesend sein. Denn Anlass ist der heutige 79. Jahrestag des Attentats vom 20. Juli 1944. Damals hatten Wehrmachtsoffiziere vergeblich versucht, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Vier der Verschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bändlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis rund 90 weitere Beteiligte und Unterstützer hin. Vom heutigen Erinnern an die Widerständler berichtet Mario Kubina.
6: Feierliches Gedenken im Berliner Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums. Der Gastgeber Boris Pistorius hat gerade einen Kranz niedergelegt. An dem Ort, wo vor 79 Jahren Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und andere Widerstandskämpfer hingerichtet wurden. Nach ihrem gescheiterten Versuch, Hitler zu töten und so den NS-Terror zu beenden. Der SPD-Minister ist sich sicher, die Aktion der Wehrmachtsoffiziere war nicht vergebens.
1: Die Gruppe um Graf Schenk von Stauffenberg und all jene, die den Anstand, die Kraft und die Überzeugung zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime hatten, sind uns bis heute Vorbild und werden es bleiben.
6: Das sieht auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen so. Die Vizepräsidentin des Bundestags gehört zu den rund 600 Gästen der Gedenkfeier. Sie bewundere den Mut der Frauen und Männer um Stauffenberg, sagt die Thüringerin, auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie.
3: Als jemand, die an der
9: 89er-Revolution beteiligt ist, habe ich auch ungefähr ein Gefühl dafür, was es bedeutet hat. Trotzdem war die nationalsozialistische Diktatur ja um unendlich vieles grausamer und härter. Und deswegen ist der Mut auch noch mal
0: sehr, sehr viel größer.
6: Der Verteidigungsminister betont noch, dass die Erinnerung an den Widerstand gegen die NS-Herrschaft kein Selbstzweck sei, sondern mit dem Versprechen einhergehe, auch in der Gegenwart wachsam zu sein.
1: Unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unsere Demokratie und unser Rechtsstaat stehen erneut unter Druck von innen wie von
6: außen. Damit bezieht sich Pistorius auf die Gefahr durch Extremisten in Deutschland und auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Er fordert, Antworten zu finden auf drängende Fragen.
1: Warum schwindet das Vertrauen der Menschen in den Staat und seiner Institutionen? Warum scheinen Hass, Hetze, Ausgrenzung und Gewalt heute in Teilen der Gesellschaft gesellschaftsfähiger zu sein, als wir uns es jemals hätten vorstellen
6: können? Die Bedrohung für die Demokratie durch Hassrede und Falschinformationen, das treibt auch andere an diesem Tag um. Aidan Özüz, wie Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestags, hält es angesichts der Polarisierung im Land für besonders wichtig, an das zu erinnern, was war.
2: Je öfter man daran erinnert, desto mehr ist es ja auch ein kleines Anstoßen in die Richtung zu sagen, Mensch, vergesst das nicht, was hier in diesem Land, auf dem Boden, auf dem wir alle laufen, mal geschehen ist.
6: Der 20. Juli als ein Anstoß, in sich zu gehen. Ösus hofft, dass das Stauffenberg-Gedenken vom Bändlerblock aus auch andere Orte erreicht. Schulen zum Beispiel und Familien.
1: Mario Kubina hat berichtet. Auch wenn der E-Auto-Absatz in Deutschland gerade etwas lahmt, das Verbrenner aus, es ist absehbar. Und es stellt auch die saarländischen Automobilzulieferer vor große Herausforderungen. Viele Betriebe hängen bislang an Diesel- und Benzinmotor und müssen sich nun neue Geschäftsfelder suchen. Stichwort Transformation. Auch das Homburger Unternehmen Möwald hat über Jahrzehnte Prüftechnik für Diesel- und Benzineinspritzsysteme gefertigt. Doch früher als viele andere hat sich Möwald um Orientiert. Jetzt blickt das Unternehmen zum 50. Firmenjubiläum positiv in die Zukunft. Yvonne schleinhege nimmt uns mit in die Geschichte und schaut voraus.
9: Im Jahr 1973 wird Möwald in Kaiserslautern gegründet.
4: Das erste Produkt waren elektronische Steuerungen für Lichterketten auf Jahrmarktsbeleuchtung. Und da diese elektronische Steuerungen damals deutliche Vorteile geboten haben über den alten elektromechanischen Steuerungen, hat sich diese Technologie auf dem Feld durchgesetzt.
9: Blickt Christian Artmann, der kaufmännische Geschäftsführer, auf die Geschichte des Unternehmens zurück.
4: Aber man hatte sich dann schon fünf Jahre später auf Industriesteuerungen konzentriert und daraus ist das Prüfstandsgeschäft, wie wir es heute kennen, sukzessive entwickelt worden.
9: In den 1980er Jahren zieht Möwald nach Homburg um und produziert schließlich auch die ersten Prüfstände für Dieselkomponenten, Später kommt auch die Prüftechnik für Benzineinspritzsysteme hinzu. Bis heute sind beide Teil der Produktpalette.
4: Wir haben jetzt einen klassischen Prüfstand für Benzineinspritztechnologie.
9: Der technische Geschäftsführer Olaf Herrmann steht vor einem großen grauen Kasten. Von außen ist wenig zu sehen.
4: Wir sprechen von Diesel- oder Benzineinspritzprüftechnik und wir messen quasi die Einspritzmengen. Man muss ja immer genau wissen, wie viel Benzin oder Diesel spritzt sich in einer Injektion ein? Ja. Und das ist ein sehr hochgenaues Messverfahren, das wir entwickelt haben.
9: Obwohl Möwald mittlerweile zur Bosch-Gruppe gehört, liefert es diese Prüfstände auch an viele andere Automobilzulieferer. Hängt mit dieser Technologie aber natürlich stark vom Verbrenner ab.
4: Aber da wir vor allem in die Entwicklungsbereiche. Unser Kunden geliefert haben, haben wir sehr früh die Entscheidung mitbekommen, dass die Entwicklungsgelder für Verbrennungsmotor stark gekürzt wurden. Und damit war die Disruption auf der einen Seite ein großes Bedrohungspotenzial für uns, aber auf der anderen Seite haben sich neue Chancen ergeben in diesen neuen Geschäftsfeldern, und die haben wir genutzt, indem wir 2017 in die Brennstoffzellentechnologie eingestiegen sind.
9: Früher als viele andere saarländische Unternehmen aus dem Automobilbereich, die am Verbrennungsmotor hängen, setzt Möwald auf alternative Produkte, setzt auf das Zukunftsfeld Wasserstoff und die Brennstoffzellentechnologie und entwickelt hier die entsprechende Prüftechnik, erklärt Geschäftsführer Christian Artmann.
4: Die Brennstoffzelle ist in einer sehr jungen Phase. Wir sehen erst jetzt gerade die ersten LKW in den Markt kommen und die Fahrzeugstückzahl wird in den nächsten Jahren wachsen. Deshalb brauchen die Hersteller von solchen Systemen, als auch die LKW-Hersteller, immer weitere Prüftechnik, die wir gerne bedienen. Und in Zukunft werden wir zusätzlich noch die Elektrolyse haben, die erst im nächsten Jahrzehnt deutlich an Fahrt gewinnen wird, um dann für die Gesellschaft grünen Wasserstoff erzeugen zu können.
9: Bereits heute macht Möwald 60% seines Umsatzes im Bereich dieser neuen Technologien, wird immer unabhängiger vom Verbrennungsmotor. Inzwischen hat das Unternehmen 120 Mitarbeiter und wächst auch hier immer weiter.
4: Ja, wir sind gut dabei, haben über die letzten eineinhalb Jahre über 30 neue Mitarbeiter eingestellt. Insbesondere in den Feldern, wo wir neue Kompetenzen aufbauen mussten.
9: Und dieses Wachstum soll genauso weitergehen.
1: 17.53 Uhr, wir kommen zum Tag an der Börse. Aus Frankfurt berichtet Konstantin Röse.
10: In kleinen Schritten hat sich der Leitindex DAX heute nach oben bewegt. Anleger, die nicht schon im Sommerurlaub sind, wagen sich kaum aus der Deckung. Das lag auch an neuen Unternehmensbilanzen. Zahlreiche Unternehmen öffnen aktuell ihre Bücher. Im Mittelpunkt heute die Chipbranche. Beim weltgrößten Hersteller von Halbleitern, TSMC, geht die Nachfrage zurück. Der Konzern aus Taiwan erwartet deshalb im laufenden Jahr einen Gewinnrückgang. Das zieht auch andere Chip-Hersteller hierzulande nach unten. Papiere von Infineon etwa verloren rund 2%. Auch die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche dämpfte die Kauflaune der Anleger heute. Dabei gibt es Anzeichen, dass sich die hartnäckige Inflation abschwächt. So sind die Erzeugerpreise, also die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, nur minimal gestiegen. Im Juni nämlich nur noch um 0,1 Prozent, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Mit Verzögerung dürfte sich dieser Effekt auch bei den Verbraucherpreisen bemerkbar machen, sagen Experten. Großer Gewinner war heute Medizinkonzern Fresenius. Nach positiven Analystenbewertungen kletterten Papiere des DAX-Konzerns rund 7 Prozent nach oben. Am Ende des Handelstages konnte sogar der deutsche Aktienmarkt ein Plus verbuchen. Der DAX schloss mit 16.204 Punkten ein Plus von 0,6 Prozent.
1: Nach den Alpen und damit den Bergexperten haben bei der Tour de France heute wieder die Sprinter im Vordergrund gestanden. Auf der 18. Etappe von Moutier nach Bourg-en-Bresse. Holger Gerska sagt uns, wer am schnellsten war.
4: Die dänischen Tage bei dieser Tour de France gehen weiter. Jonas Wingegaard bleibt natürlich in Gelb. Ihm ist der Toursieg ja kaum noch zu nehmen bei über siebeneinhalb Minuten Vorsprung. Und der Etappensieger heißt Kaspar Asgren Und das war eine faustdicke Überraschung, denn Asgren fuhr die kompletten 185 Kilometer in einer Ausreißergruppe. Und das heransprintende Feld kam letztlich 25 Meter zu spät. Asgren gewann diese Etappe. Der größte Erfolg seiner Karriere neben dem Triumph. Bei einem der großen Frühjahrsklassiker der Flandern-Rundfahrt vor zwei Jahren. Zweiter wurde der Niederländer Ekorn, dritter der Norweger Abrahamsen. Das Feld also 25 Meter später angeführt durch den immer noch viermaligen Tour de France-Etappensieger dieses Jahres, Jasper Philipsen aus Belgien. Betrüblich aus deutscher Sicht, total erschöpft, musste Simon Geschke diese Tour de France nach 110 Kilometern dieser 18. Etappe aufgeben.
1: Nicht ganz so schnell wie Rennfahrer auf dem Rad sind Löwen auf ihren vier Pfoten. Über 70 kmh sind aber auch nicht schlecht. Und das ist jetzt ein Problem für die Menschen südlich von und im Süden Berlins. Dort läuft eine Suche nach einer Löwin auf Hochtouren. Das Tier war erstmals in der Nacht in Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark entdeckt worden. Claudia Stern.
7: Kurz vor Mitternacht wählt ein Autofahrer den Polizeinotruf. Er habe in Kleinmachno eine Löwin gesehen, die ein Wildschwein verfolgt hat und sie mit dem Handy gefilmt. Und tatsächlich zeigt das Video, das inzwischen auch in den sozialen Netzwerken zu finden ist, eine Raubkatze an einer Straße am Waldesrand. Sie frisst etwas, das hinter einem Busch liegt. Wie es aussieht, ein Wildschwein. Die Polizei leitet sofort eine Großfahndung ein. Anwohner berichten von einer unruhigen Nacht.
0: Nachts um halb zwei hat es fürchterlichen Krach gegeben äh, mit dem Hubschrauber, der Flug hier genau.
1: Und da bin ich ja bald aus dem Bett gefallen, dann bin ich rausgegangen, habe geguckt, habe aber weiter nichts gesehen, dachte ich, naja, vielleicht
2: Unfall oder so.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass die Hubschrauber die ganze Nacht um unser Haus hier ge, ähm, gekreist sind, sicherlich stundenlang, zwei, drei Stunden und dass hier viel Polizei heute Morgen unterwegs
7: war. Noch in der Nacht haben auch Polizeikräfte das Tier gesehen. Seitdem sind viele Stunden vergangen. Experten vermuten, dass sich die Löwin nach ihrer Mitternachtsmahlzeit irgendwo im Unterholz versteckt hat und schläft. Noch am Nachmittag fehlt von ihr jede Spur. Die Suche ist entsprechend aufwendig, erklärt Polizeisprecherin Kerstin Schröder. Wir sind derzeit im Einsatz mit Kräften der Polizeidirektion West und darüber hinaus mit Kräften der Bereitschaftspolizeiabteilung. Das heißt, derzeit befindet sich eine Einsatzhundertschaft im Einsatz. Darüber hinaus suchen wir aus der Luft mit Drohnen und Polizeihubschraubern weiterhin die Gebiete in Teltow, Starransdorf und Kleinmachnow ab. Die Polizei warnt die Anwohner, vorsichtig zu sein. Kleinmachnus Bürgermeister Michael Grubert meint ebenfalls zur Vorsicht, versucht aber auch zu beruhigen.
10: Ich denke, dass die Lage unter Kontrolle ist. Wir haben natürlich einige Sicherheitsmaßnahmen gemacht, zum Beispiel die Kindergärten angewiesen, das Gelände nicht zu verlassen. Soweit auch unseren Jugendclub, der ein Ferienprogramm macht, die gleiche Sache. Wir haben auf dem Rathausmarkt den Wochenmarkt zurückgefahren. Ich würde draußen nur das Notwendigste machen, also durch den Wald spazieren gehen würde ich nicht. Wenn man zu seinem Auto geht oder mit seinem Hund im Ortsgebiet an der Leine eine Runde dreht, das kann man sicherlich machen. Radtouren und ähnliche Sachen würde ich auch versuchen zu vermeiden, aber Angst muss kein klein machen im Moment. Haben.
7: Wo das Tier herkommt, ist noch immer völlig unklar, trotz umfangreicher Ermittlungen, sagt Polizeisprecherin Kerstin Schröder. Wir haben Zoos, Tierparks und weitere Tierhaltereinrichtungen überprüft und angefragt, aus keinem dieser angefragten Einrichtungen ist ein Tier dieser Art verschwunden. Entsprechend heftig wird auch unter den Anwohnern über die Herkunft des Tieres spekuliert. Ich glaube,
0: die ist längst zu Hause, die Löwin. Die wird hier irgendwo
7: gehalten. Wildschweine gibt's genug, das ist ihr natürliches Fressverhalten. Eine Löwin aus illegaler Haltung, das kann die Polizei aktuell nicht ausschließen. Hinweise auf den möglichen Halter gibt es bislang aber nicht. Priorität hat vorerst ohnehin die Suche nach dem Tier. Sollte die Löwin entdeckt werden, wollen Veterinäre und Jäger versuchen, sie zu betäuben und einzufangen.
1: Ja, und das haben sie zwischenzeitlich auch im Berliner Stadtgebiet versucht. Denn es gab Hinweise, dass sich das Tier im Bezirk Zehlendorf aufhält. Es ist aber auch dort nicht gefunden worden. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es mehr Wolken. Nachts kann örtlich etwas Regen fallen. Die Luft kühlt sich auf 15 bis 12 Grad ab. Auch morgen am Freitag anfangs stark bewölkt mit gelegentlich etwas Regen. Am Nachmittag lockern die Wolken auf, dann bleibt es auch meist trocken. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 22 Grad im Hochwald und bis zu 25 Grad an der Saar. Am Samstag gibt es wieder eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 22 bis 26 Grad. Und das war es dann auch für heute von der Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung auch heute Abend natürlich als Podcast. Bleibt mir noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Bis dann. Tschüss.